0: Era uma noite de sexta-feira 13, no mês de julho de 1984. Eu digo noite porque eram 21 horas, não porque já estava escuro. Ali o sol ainda brilhava. E uma família que passeava pelas maravilhosas montanhas da Lapônia, no norte da Suécia, decidiu dar uma parada para descansar e tirar algumas fotos da região. Da via principal... A rota por jus, eles desceram uma estradinha lateral que dava acesso ao Lago Apodjauri, um lugar mágico onde se pode presenciar os maiores espetáculos no céu. Ali eles esperavam apreciar a natureza, etc. Mas, ao contrário disso, acabaram se deparando com uma terrível cena que viria transformar suas férias em um pesadelo. As informações aqui prestadas foram retiradas de reportagens e arquivos públicos. O caso a seguir se passa na Escandinávia, mais especificamente na Suécia, e foi uma das investigações mais extensas do país, abrangendo mais de três décadas. Então, podem colocar bastante café na xícara, porque hoje eu vou contar a vocês a história dos assassinatos do lago Apodjaura. <música> Marinos e Johnny Stegerus eram casados há 13 anos e moravam em Almelo, uma cidade industrial de cerca de 70 mil habitantes na Holanda. Eles não tinham filhos e trabalhavam muito. Johnny era balconista em uma casa de fliperamas e Marinos era funcionário da empresa Philips. Ele tinha 1,67m de altura, era magro e tinha cabelo curto na cor loiro escuro. Ela... Era um pouco mais baixa que ele e tinha cabelos curtos e grisalhos. Não se sabe muito da vida pessoal deles, só se sabe que em 1981, aos 30, 30 e poucos anos de idade, os dois resolveram abrir uma conta de poupança à parte da que eles já tinham, só para juntar dinheiro para uma longa viagem de quatro semanas para algum lugar que eles ainda não conheciam. Os dois sonhavam em conhecer a região escandinava, também conhecida como os Países Nórdicos. Em 1984, o sonho virou realidade e os dois embarcaram em uma viagem pela Noruega, Suécia e Finlândia. Os dois eram fotógrafos experientes e amavam a natureza. Por isso, visitar essa parte do mundo era tão especial para eles. Incluiria uma beleza natural intocada e uma paisagem iluminada por um sol que nunca se põe. Em seu próprio carro, um Toyota Karina, de cor verde, o casal deixou Almelo no início de julho, trafegando pela Alemanha Ocidental e Dinamarca até chegar ao primeiro destino, Odessjog, no sul da Suécia, uma área conhecida por sua beleza natural e vistas de tirar o fôlego. Lá eles ficaram com parentes por alguns dias, retornando à estrada em direção à Finlândia, onde visitariam amigos. Chegando em Vasa, eles visitaram muitos locais turísticos e passaram bons momentos. Depois que se despediram dos amigos, eles dirigiram até o Cabo Norte, o ponto mais setentrional da Europa, onde o Atlântico encontra o Oceano Ártico, antes de começarem a descer para o sul da Suécia. Um passeio realmente mágico. Marinos e Gianni eram um casal tranquilo que gostava de viajar em liberdade parando onde bem entendessem por quanto tempo quisessem. Eles gostavam de paz e principalmente de ficarem a sós durante a viagem. Eles costumavam dirigir por um tempo e quando encontravam uma paisagem interessante, paravam cerca de 15 minutos para tirar fotos. Quando se cansavam, procuravam um lugar para estacionar, armavam a barraca e passavam a noite. Enquanto a Mari nos dirigia, Gianni mantinha um diário onde ela registrava tudo sobre a viagem. Tudo mesmo, cada movimento deles. E é só por conta desse diário que podemos saber como foi a viagem dos dois, uma vez que eles mesmos não sobreviveram para contar. Pelas páginas escritas, fica claro que tanto Johnny quanto Marinos estavam achando as férias perfeitas. O que eles não imaginavam é que seriam também as últimas férias que eles teriam. Depois de subir até o extremo norte da Finlândia, eles entraram na Suécia, conforme já estava combinado, iniciando a jornada para o sul em direção à Holanda. Só que depois de alguns quilômetros inesperado aconteceu o carro deles começou a fazer alguns barulhos estranhos depois de algumas paradas ele começou inclusive a apresentar dificuldade para dar partida e para não correrem o risco do carro quebrar de vez a beira da estrada em algum ponto desolado eles decidiram procurar um mecânico foi então que na cidade de Kiruna eles encontraram uma oficina mecânica o problema vinha do condensador e, como a peça demoraria algumas horas para chegar, o mecânico precisou ficar com o carro na oficina de um dia para o outro. Enquanto isso, o casal encontrou um local para se hospedar em uma cidadezinha vizinha chamada Vitage. Na manhã seguinte, 12 de julho, eles pegaram o carro de volta, reabasteceram em um posto de gasolina da Shell, em Scaulo, na metade do caminho entre Kiruna e o próximo destino deles, que seria o lago Apodjaure. Esta seria a última vez que alguém os veria vivos. Depois de reabastecer, eles dirigiram por cerca de uma hora e encontraram o local perfeito para acampar. O camping ficava aninhado nas montanhas da Lapônia, bem no lago Apodjaure, convenientemente perto das cidades de Galivari e Jokkmokk. A paisagem neste lugar é espetacular, com lagos, montanhas e o que parece ser um céu sem fim. No verão, as florestas são verdes e os pássaros estão por toda parte. Percorrendo a beleza natural, intocada com renas empinando e pássaros mergulhando, o lugar é realmente cheio de paz. Pelo menos, era até então. Na área do camping, o casal encontrou um cantinho tranquilo com uma vista panorâmica do lago e decidiu montar a barraca para passar a noite. Eles usaram umas toras de madeira que encontraram ao redor como se fossem bancos para se sentar e montaram uma pequena fogueira onde grelharam salsichas e vagens. Por volta das quatro e meia da tarde, eles resolveram sair para dar uma volta no Parque Nacional Great Falls. Essa é uma região tão segura que ninguém se preocupava em deixar a barraca montada e sair. Então, eles foram para o passeio e voltaram às 19 horas. De acordo com as anotações do diário de Jenny, começou a chover e isso atrapalhou um pouco os planos de explorar o local, fazendo com que eles fossem dormir mais cedo. Ainda segundo o diário, os mosquitos continuavam a os atrapalhar. Aconchegados cada um em seu próprio saco de dormir Eles terminaram a quinta-feira dando boa noite um ao outro pela última vez Foi no dia seguinte, sexta-feira 13 Que às 21 horas uma família que estava passeando pelo local Encontrou o acampamento do casal e notou que algo estava estranho Eles viram a barraca toda desmantelada e perceberam que tinha algo por baixo dela, bem como sangue saindo por debaixo. Eles chegaram a pensar que alguém poderia ter ido ali para caçar e colocado sua caça, como um veado, por exemplo, debaixo da lona, mas, mesmo que fosse isso, não deixava de ser estranho. Um deles se aproximou mais e viu que, Aquele algo que estava saindo um pouquinho para fora não era a pata de um animal, e sim um braço humano. Então, a polícia foi imediatamente chamada. A cena idílica de algumas horas antes havia se transformado em um banho de sangue assustador e a família não via a hora da polícia chegar para que eles pudessem prestar um breve depoimento e sair dali. Quando, às 10 horas da noite, o policial Harry Branstorn recebeu uma chamada para atender a ocorrência, ele estava descansando em casa e estranhou o grau de urgência. Ocorrências de homicídios não eram comuns no extremo norte da Suécia. Na verdade, este foi o primeiro caso registrado em que turistas foram assassinados na área. Junto ao seu colega, Enar Jacobson, o policial Harry percorreu 10 quilômetros de Galivari até o lago Apojauri. Enquanto dirigiam, os dois se perguntavam o que será que tinha acontecido... e ambos apostavam que o caso era de suicídio e não homicídio... justamente por conta da segurança do local. Assassinatos simplesmente não aconteciam ali e ponto final. Só que ao chegarem ao local da ocorrência a opinião dos dois foi drasticamente mudada. Eles estavam diante mesmo de uma cena de crime. No acampamento, eles encontraram uma barraca desmoronada com todos os dez pinos tendo sido tirados do chão. Ela tinha uma lona externa marrom, uma lona interna amarela e por dentro uma rede mosquiteira com forro. Parecia que em algum momento durante a noite, sem noite, <risos> enquanto eles dormiam... Alguém lançou um ataque contra o par. A lona da barraca tinha sido dilacerada com facas e o casal que dormia dentro parecia não ter tido muita chance de defesa. O ataque foi súbito e brutal. A descrição do policial Harry em seu relatório foi que o interior da barraca parecia um matadouro. Da entrada, Marinos estava à esquerda e Johnny à direita. Ambos estavam ainda em seus sacos de dormir. Eram 23h30 quando eles deram início à investigação. Com a vantagem do sol da meia-noite, eles acionaram a perícia prontamente e deram início às buscas pelo assassino. Percebendo que o carro tinha placa holandesa, os investigadores puderam determinar rapidamente que o casal não era da região. Então, eles precisariam entrar em contato com as autoridades internacionais para confirmar a identidade das vítimas e para comunicar seus familiares. Enquanto isso, a perícia sueca começou seu trabalho na cena. Eles determinaram que, por conta da chuva, muita evidência foi perdida como pegadas no solo, algumas digitais e marcas de sangue que poderiam descrever o momento do ataque, mas muita coisa ainda poderia ser analisada. A arma do crime, por exemplo, foi determinada pelos peritos a partir do grande volume de cortes, perfurando a lona e os sacos de dormir do casal, que de duas a três facas diferentes foram usadas, sendo uma delas a mesma que o casal usou para preparar o jantar. Essa faca ficava em um bolso externo da barraca, e ao invés de estar ainda guardada lá, estava jogada no chão, suja de sangue e com a ponta quebrada. A ponta estava dentro da barraca, junto aos corpos. Agora, falando sobre eles, os corpos. Pelo posicionamento que foram encontrados, entende-se que Johnny morreu deitada do lado direito com a cabeça encostada no corpo de Marinos. Ela levou 20 golpes de faca enquanto Marinos levou 25. As roupas de Johnny estavam muito ensanguentadas e ela tinha perfurações profundas entre os ombros e estava sangrando muito pela boca. Ela também foi ferida algumas vezes no peito e seus ferimentos mostraram que ela teria se movido mais do que Marinos durante o ataque, indicando que ele provavelmente foi atacado primeiro. Johnny, poderia ter ficado assustada e pode ter tentado reagir ou fugir. Os ferimentos de Marinos eram principalmente nos ombros, pescoço e braços. Também havia evidências de que ele foi atingido no rosto com um objeto contundente, que quebrou sua mandíbula superior. Marinos tinha ferimentos no antebraço direito e na mão esquerda, indicando que também tentou se defender. Quanto aos pertences do casal, não parecia ter sido levado muita coisa. Seus passaportes e dinheiro estavam intocados, mas acabou que a bolsa de Gianni e um toca-fitas portátil do carro estavam faltando. Então, o crime até poderia ter sido o resultado de um assalto, mas o nível de violência não se encaixava em um crime assim até porque o toca-fitas e a bolsa estavam no carro e o assaltante poderia ter roubado esses itens e ter ido embora sem necessariamente acordar os campistas. A polícia achou difícil determinar o motivo para esse assassinato sem sentido e não estava conseguindo abordar os acontecimentos com uma investigação usual. Isso porque o casal não era local e estava apenas de passagem breve pela região onde nem sequer conheciam alguém. O motivo também não era sexual, uma vez que Jenny não foi violentada sexualmente. A grande tarefa agora era localizar as pessoas que estavam na área ao redor da cena do crime no momento que o crime aconteceu. E esta não seria uma tarefa fácil. Havia turistas que passavam de carro, dormiam apenas uma noite e seguiam em frente e outros que chegavam de ônibus e ficavam por alguns dias. A área também era popular entre os ciclistas que pedalavam pela área acampando por instantes. Sem câmeras, até porque isso era 1984, mas não o livro do George Orwell, era quase impossível determinar exatamente quem estava nas proximidades da cena do crime naquela noite. As autoridades simplesmente não tinham suspeitos para ligar ao crime. Era preciso então saber mais sobre a vida pessoal do casal, sobre a viagem e tentar descobrir se eles tinham algum inimigo, se estavam fugindo de alguém ou se o ataque poderia ter sido um ato de vingança. E essas respostas só poderiam ser encontradas em Almelo, de onde eles vinham. Na Holanda, um detetive local chamado Franz Wittenhor foi encarregado da desagradável tarefa de informar as famílias do casal sobre seu assassinato e depois partir para Galivari, na Suécia, a fim de ajudar na investigação. Com a ajuda da polícia holandesa, que fez contato com as famílias das vítimas, os investigadores de Galivari descobriram que outros pertences de Marinos e Gianni, além do toca-fitas e da bolsa, havia sido roubado. Uma segunda câmera e sua case. Dez dias após o assassinato, a bolsa de Gianni foi encontrada perto do centro da vila de Hagenen, cerca de 18 quilômetros ao sul da cena do crime. Ela foi encontrada dentro de uma mala de mão que não pertencia ao casal, que estava jogada bem próxima à estrada, como se tivesse sido arremessada de um veículo em movimento. A notícia do assassinato foi manchete não apenas na Suécia e na Holanda, mas em toda a Europa. A polícia resolveu divulgar publicamente os últimos movimentos do casal, tarefa facilitada graças ao diário de Gianni, a fim de atrair testemunhas que pudessem ajudar. Mesmo que essas testemunhas não estivessem no local do crime, qualquer informação ajudaria. E a técnica funcionou. Testemunhas oculares se apresentaram e disseram terem visto o casal reabastecendo seu carro em escaulo na tarde de quinta-feira, dia 12 de julho, que seria a última vez que alguém os viu com vida. A polícia continuou a apelar ao público pedindo para que eles denunciassem qualquer pessoa suspeita ou comportamento suspeito por parte de pessoas da família. Além disso, a polícia também alertou os turistas para não acampar em locais isolados. Porém, os moradores se recusavam a acreditar que o criminoso poderia ser um deles. Até porque... Alguns deles tinham problemas com turistas estrangeiros e queriam proteger a área do turismo de massa e da comercialização. Mesmo assim, a polícia não tinha motivos para acreditar que Marinos e Janes haviam sido assassinados por causa disso. Primeiro, que dificilmente eles interagiam com alguém e muito menos causavam conflitos. Outra, que eles eram muito limpos organizados e respeitavam demais o meio ambiente e as pessoas. Então, a polícia tentou estabelecer um motivo diferente. Será que as vítimas estavam envolvidas em algo que não deveriam? Mas, quanto mais eles se aprofundavam no passado do casal holandês, mais eles percebiam que isso tinha que ser um crime aleatório. O passado e presente das vítimas eram completamente limpos, não havia indicação de atividade ilegal nenhuma e eles eram queridos por todos. Três dias após o crime, no dia 16 de julho, a polícia estava fazendo uma blitz na estrada e parou um boxeador alemão de 33 anos que estava andando de bicicleta pela estrada de Porjus, ao sul do acampamento. Ele era conhecido da polícia e tinha um passado duvidoso. Não era impossível que ele tivesse ido em busca de comida ou tentado roubar pertences de campistas, visto que ele parecia não ter meios para se sustentar. Um pouco preconceituoso isso, mas tudo bem. Bom, a polícia o entrevistou, mas testemunhas o colocaram em outro lugar no momento dos assassinatos. Não era ele e o mesmo foi inocentado da suspeita após cinco dias. Testemunhas oculares também viram um casal de meia-idade em um micro-ônibus Volkswagen, estacionado a cerca de 200 metros do local do acampamento de Marinos e Janes na noite do assassinato. A polícia pediu ajuda do público para identificar esse casal, que poderia possivelmente ter informações vitais sobre o caso, mas nenhuma pista chegou. Algumas outras pistas chegaram, mas a polícia seguiu todas e não chegou à conclusão nenhuma. Um outro possível suspeito era um jovem de 28 anos, apelidado de Bodybuilder. Ele era conhecido na área por ter um temperamento violento devido ao uso excessivo de álcool, drogas e esteroides anabolizantes. Ele já havia sido condenado por fraude, posse ilegal de armas de fogo, maus tratos, corrupção e furto. Alguns dias após o assassinato, duas denúncias independentes chegaram à polícia dizendo que o bodybuilder, uma mulher e dois amigos dele montaram um acampamento para passar a noite em um local perto do lago Apodjauri. Houve uma discussão entre eles e o bodybuilder saiu furioso. Quando voltou, ele estava com manchas de sangue em suas roupas e uma faca ensanguentada. Quando os amigos perguntaram o que ele tinha Feito o que tinha acontecido para evitar daquele jeito... ele disse que havia matado uma rena... e eles ficaram com medo de ir além nas informações. A faca que os amigos disseram estar com ele nunca foi recuperada... e ele mesmo negou qualquer envolvimento com o crime. Sem mais pistas a serem seguidas... o caso começou a esfriar. Quase um ano depois, em 27 de maio de 1985 o toca-fitas portátil foi encontrado perto de Vitande, 16 quilômetros norte da cena do crime. Foi lá que o casal tinha passado a noite antes de partir para o lago Apodjauri. A polícia contemplava a possibilidade do toca-fitas ter sido roubado enquanto eles ainda estavam na cidade. Mas eu tenho a impressão que se isso tivesse acontecido, Janice teria colocado essa informação em seu diário, já que ela colocava tudo. Bom, impressões digitais não pertencentes a Marinos ou Gianni foram encontradas tanto nesse toca-fitas quanto na bolsa dela encontrada bem antes. Essas eram as únicas evidências sólidas que eles tinham. E como não havia um banco de dados centralizado na Escandinávia que juntasse todas as impressões digitais, não ajudava muito. Oito anos se passaram, Enquanto o fisiculturista, né, o bodybuilder, estava cumprindo pena na prisão por um outro crime, um de seus companheiros de cela disse à polícia que ele havia confessado o assassinato do lago e que ele, na verdade, teria ficado furioso após ter brigado com os amigos, saiu e resolveu voltar para matá-los. Mas, devido às drogas, foi para a barraca errada e acabou matando o casal de turistas. Entretanto, a polícia não conseguiu encontrar provas para fundamentar essa acusação e descobriu que o companheiro de cela não tinha as informações que alegava ter. Mesmo assim, o bodybuilder foi levado a interrogatório em várias ocasiões, mas acabou sempre sendo liberado. No outono de 1996, ele cometeu suicídio cortando seu antebraço com um machado e sangrando até a morte. Um de seus amigos disse que foi a constante suspeita sobre ele que o levou ao limite e o fez acabar com a própria vida. Bem, mais de uma década após o crime, a Delegacia Regional de Crimes de Lulia e o Departamento Forense reconstruíram o crime para tentar mais uma vez determinar o que havia acontecido. Eles tiveram que obter todos os detalhes 100% para fazer algum sentido do que aconteceu na noite do ataque. A equipe montou uma barraca semelhante à usada por Marinos e Janis em suas instalações e os técnicos acharam que a lona externa deveria ter sido removida antes que o agressor atingisse a lona interna. Ele então começou o ataque a Marinos primeiro, que estava do lado esquerdo, e diferentes tamanhos dos cortes nas vítimas e perfurações na tela provaram que realmente três facas tinham sido usadas. O relatório dessa reconstrução concluiu que Marinos teria sido esfaqueado antes de receber um golpe na cabeça, que, por sua vez, aconteceu depois da barraca já estar desmoronada. O caso chegou até Estocolmo e saiu em um programa de televisão chamado Wanted, traduzindo, procurado. Um telespectador não identificado assistiu e entrou em contato com as autoridades, informando que estava com a bolsa da câmera fotográfica do casal. A bolsa, que tinha a palavra Stegerhaus, House, sobrenome das vítimas, bordada do lado de dentro, foi recuperada e estava com tudo dentro, inclusive os 20 rolos de filme. A pessoa que estava com ela disse que a havia comprado de alguém na rua no outono de 1984, e foi capaz de identificar o vendedor em uma sequência de fotos. A polícia estava cautelosamente otimista. Essa poderia ser a chance que eles estavam esperando. O homem que vendeu a bolsa foi rastreado e interrogado, mas ele não se lembrava de onde encontrou a bolsa, apenas que a havia vendido. A polícia investigou, investigou, até conectá-lo a um criminoso local chamado Johnny Fairbrick. Esse Johnny era conhecido pela polícia como sendo um viciado em drogas violento... com uma longa ficha criminal. Mas ainda assim, que motivo ele teria para assassinar o casal? Logo, a polícia se viu novamente na estaca zero. Só que agora, o caso já estava bem mais conhecido... e a pressão para que o crime fosse resolvido era grande. Não demorou para que a polícia de Galivari recebesse uma nova denúncia... E dessa vez, o cenário foi se tornando no mínimo interessante. Thomas Quick, um paciente da instituição Sater para criminosos insanos, confessou ter assassinado Marinos e Jenny. A princípio, a polícia não colocou muita fé no depoimento dele. Suas vítimas eram geralmente meninos que caminhavam sozinhos. Em um o casal de turista era um perfil muito distante. Mas eles não podiam ignorar a confissão, então resolveram ir em busca de alguma prova de que Thomas Quick tinha mesmo praticado o homicídio. Era preciso saber se ele tinha conhecimento sobre os detalhes do crime. Primeiro eles pediram para que Thomas fizesse um esboço da cena do crime, e seu desenho foi muito preciso. Em primeiro lugar, a posição do acampamento estava correta, com entradas indicando exatamente onde o casal montou sua barraca. A posição do carro em relação à barraca também estava certa. Os investigadores concluíram que a única maneira de Thomas saber tudo isso seria estando ele mesmo no local do crime. Isso nos faz supor que essas informações não foram veiculadas no programa de TV sobre o caso nem nos jornais. Caso contrário, ele poderia ter lido, já que, nessa época, as prisões e instituições já davam aos presos na Suécia Acesso a TV, jornais, livros e revistas. Restava agora explorar mais a personalidade de Thomas. Qual teria sido sua motivação para o crime? Thomas Quick nasceu em 1950 em Korsnas, ao norte da capital sueca, Estocolmo. Seu nome verdadeiro não era Thomas Quick, e sim Stur Hagnar Burgwall. E ele tinha seis irmãos. Sendo mais novo, durante a infância, ele ansiava por atenção e, embora sua casa estivesse sempre cheia, muitas vezes ele se sentia sozinho. Aos 24 anos, Sturr foi a uma boate gay em Uppsala e conheceu um homem chamado Lennart Huggler. Os dois saíram juntos de lá e foram para a casa de Lennart. Sturr usou uma droga alucinógena e, durante o transe, atacou Lennart o golpeando 12 vezes com uma faca. Acontece que, naquela noite, a sorte estava do lado de Lina, Apesar de profundos, nenhum dos golpes atingiu seus órgãos vitais e ele sobreviveu para contar a história. Sturr foi capturado, julgado e condenado a um hospital psiquiátrico onde foi tratado como paciente ambulatorial e depois solto. Em 1991, aos 41 anos... Ele invadiu uma residência e manteve a esposa e o filho de um gerente de banco como reféns, os ameaçando por duas, três horas. Ao final, ele foi levado para a instituição Satter para criminosos insanos, uma vez que as autoridades acharam que uma internação era a melhor punição para um homem violento e perturbado como ele. Foi durante sua estada na instituição Sater que ele mudou seu nome de Stuart Burgwell para Thomas Quick. depois de dois anos internado ele começou a confessar vários crimes Thomas disse ter agredido sexualmente homens, mulheres e crianças por toda a Escandinávia ele dizia que seu alter ego chamado Ellington era movido por raiva e por desejo de matar ele dizia ter matado desmembrado e até comido a carne de algumas de suas vítimas Segundo ele, a maior parte de suas vítimas eram meninos suecos que ele começou a matar em 1964, ou seja, aos 14 anos de idade. Ao todo, ele confessou 39 assassinatos. A polícia percebeu que poderia estar lidando com o pior serial killer da história da Suécia. Ele foi rapidamente chamado de Hannibal Lecter da Suécia pela imprensa e todos os olhos estavam voltados a ele. Quando confessou ser o responsável pelas mortes de marinos de Janister House, ele alegou que em 12 de julho de 1984, estava em uma estação de trem em Jockmock quando roubou a bicicleta de uma mulher e começou a percorrer a área procurando um menino para ser sua próxima vítima. Ele viu um menino, um turista estrangeiro, e ficou de olho nele, mas as coisas não aconteceram como ele esperava, o menino escapou. E a chance de ele se aproximar da criança também. Johnny e Marinos foram as primeiras pessoas com quem ele entrou em contato após a decepção. Ele alegou ter encontrado Marinos e Johnny na cidade de Jokmok e eles lhe disseram onde estavam acampando naquela noite. Thomas, de alguma forma, pensou que o casal era os pais do menino estrangeiro. Quando eles disseram que não tinham filho, ele estalou e decidiu que eles tinham que morrer. Até então, a narrativa pode até fazer algum sentido. No entanto, Johnny não fez menção alguma em seu diário sobre ter feito uma viagem de 80 quilômetros até Jokmok. Em vez disso, ela escreveu que eles foram para um parque nacional que ficava do outro lado da rua do acampamento. Sem contar que Jokmok não estava no roteiro deles, e significava... Colocar uma quilometragem desnecessária ao carro que já estava não muito bem, né? Recentemente consertado. Não faria muito sentido. Mas Thomas Quick continuou dizendo que havia pedalado a bicicleta feminina roubada em Jokmok até a Apogiauri, uma viagem de 4 horas. Ou seja, ele teria pedalado quatro horas, cometido um duplo assassinato e pedalado a mesma distância de volta. Hum, não parecia verdade, né? Embora a polícia tenha conseguido encontrar uma ocorrência de roubo de uma bicicleta feminina no dia 16 de julho, eles ainda não tinham provas conclusivas de que esta foi a bicicleta que o levou à cena do crime. O que também não faria sentido porque o crime ocorreu de 12 para 13 e não 16. Então, eles começaram a pressionar Thomas para que ele desse uma explicação. Tinha que haver alguma outra pessoa envolvida, visto que Thomas não sabia dirigir. Pessoas que o conheciam no início dos anos 80 confirmaram que ele não sabia conduzir veículos. Foi então que Thomas nomeou um cúmplice, Johnny Fairbrink. Lembrem-se do cara que a polícia tentou conectar com a bolsa da câmera do casal encontrada em Estocolmo. Pois bem, ele mesmo. De acordo com Thomas, eles barrou em Johnny, lá em Jokmok, e Johnny o atraiu para sua caminhonete Volkswagen. Os dois saíram para um encontro romântico em uma sauna. Depois da sauna, Thomas colocou sua bicicleta na caçamba de Johnny, e eles dirigiram 80 quilômetros até o lago Apodjauri, onde ele e Johnny fizeram um massacre enquanto estavam sob efeito de drogas. Nessa versão, Johnny... Jogou uma pedra bem pesada em cima da barraca e eles começaram a esfaqueá-la. Durante a descrição, Thomas errou a cor da barraca, dizendo que ela era azul, mas depois corrigiu dizendo que ela era bege, marrom ou cinza, talvez amarela. Ele disse também que entrou na barraca e que Jenny estava do lado esquerdo e Marinos do lado direito. Marinos era alto e de pele morena. Janice estava nua da cintura para cima e tinha cabelos longos e castanhos. Ou seja, nada a ver com a realidade. Marinos era loiro, baixinho e magro. Janice estava do lado direito, estava completamente vestida e tinha cabelo curtinho e grisalho. A descrição que ele fez das vítimas e da cena estavam completamente equivocadas. Além disso, na versão de Thomas Quick, Jenny levou nove golpes, não vinte, e Marinos levou cinco, ao invés de 25. Quando questionado sobre a arma do crime, Thomas disse que ele tinha uma faca de caça com ele. Johnny tinha a dele e eles também usaram uma faca que estava na barraca. Só que ao descrever a faca, ele disse que era um facão de punhal preto quando, na verdade, a faca do casal era uma faquinha pequena com cabo de madeira, como aquelas de cortapão. A descrição do crime dada por Thomas à polícia só confundiu mais as coisas. Era muita contradição para apoiar uma confissão, mas, por outro lado, se ele estava sob efeito de drogas, como ele poderia lembrar de tantos detalhes dez anos depois do ocorrido? A polícia resolveu apelar para os psiquiatras que tratavam Thomas, a fim de entender melhor seu processo de pensamento. Um dos psiquiatras que o tratava disse que eles estavam usando uma terapia de regressão à infância com Thomas nos mesmos dias do depoimento, e que ele poderia ter confundido as vítimas com seus pais, pois a descrição que ele deu de Marinos e Janis eram compatíveis com a descrição dos pais dele. E Thomas tinha muita raiva dos pais. Com a situação toda bem confusa a polícia precisava se basear em evidências fortes e consistentes para poder levar o caso à justiça. Então o próximo passo foi comparar as impressões digitais de Thomas e Johnny com as impressões deixadas no toca-fitas e na bolsa de James. E ambas foram negativadas, ou seja não eram compatíveis. Falando agora de Johnny ele estava preso Estava cooperando em tudo com a polícia, porém, ele negava piamente ter participado desse crime. Ele nunca teve uma up Volkswagen e nunca tinha dirigido uma. Além do mais, ele negava conhecer Thomas. Johnny disse nunca sequer tê-lo visto, quem dirá, ter ido a uma sauna com ele para um encontro romântico. Johnny dizia ser heterossexual e era casado, apesar de que isso não garante nada. Mas, a fim de tentar ajudar no caso, Johnny propôs o seguinte. Se Thomas dizia tanto que foi com ele a uma sauna gay, ele certamente poderia descrever as tatuagens de Johnny, que, segundo ele e a polícia, eram bem distintas e impossíveis de não serem notadas. Quando questionado, Thomas descreveu tatuagens que não tinham nada a ver com as de Johnny. Só que todos esses detalhes passaram a ser descartáveis quando Johnny ofereceu um álibi incontestável para aquela noite. Na noite de 13 de julho de 1984, a esposa dele havia sofrido um ataque psicótico após eles terem passado o dia todos juntos. E ele deu entrada com ela no hospital em Estocolmo, que ficava a 13 horas de viagem de carro do lago Apogiori por volta das oito da noite. Então, era impossível ele estar na cena do crime na hora que aconteceu. Em 1995, a polícia colocou Johnny e Thomas cara a cara e ficou claro para eles que os dois não se conheciam. A partir de então, Thomas passou a ser o único suspeito. A polícia decidiu levá-lo junto aos seus psiquiatras... A cena do crime, que foi novamente reconstruída a ponto de ficar idêntica à original. Dois manequins foram colocados interpretando Jenis e Marinos, mas eles foram colocados na posição que a polícia encontrou. Jenis à direita e Marinos à esquerda. O contrário que Thomas tinha descrito em seu depoimento, mas ele não mencionou nada. Quando a polícia perguntou se as posições estavam corretas, ele disse que sim. Quando ele começou a reconstrução do ato, ele deu um golpe pelo lado de fora da barraca, deu a volta e entrou. Lá dentro, ele começou a rosnar, uivar, gritar e disse que aquele era seu alter ego tomando conta da cena, ou seja, foi seu alter ego que praticou o crime. A polícia teve que pausar a reconstrução para estabilizar Thomas mentalmente. Enquanto isso, um erro grave foi notado. A partir da perícia e das necrópsias, ficou comprovado que todos os golpes foram dados pelo lado de fora da barraca, cortando as lonas. Não tinha um só golpe dado diretamente na pele das vítimas, ou seja, a reconstrução de Thomas até então era falsa. E aí algo misterioso acontece. A gravação de VHS que estava sendo feita da reconstrução para uso na justiça foi pausada, algo que não era para acontecer, e essa pausa durou aproximadamente uma hora. Uma hora que não se pôde provar o que estava sendo feito com Thomas Quick. Quando a gravação foi retomada, a barraca estava montada novamente, os manequins apostos, postos e a reconstrução recomeçou. Desta vez... Thomas fez tudo mais de acordo com os resultados da perícia. Ele ainda soltou uma informação que nunca tinha sido dado pela polícia ao público antes, sobre o rosto de Marinos. Com essa segunda gravação, a polícia sentiu que eles estavam com tudo pronto para um julgamento e o caso poderia ser considerado resolvido. Thomas era sem dúvida o assassino, mesmo que tenha levado algum tempo e uma ajudinha talvez para que ele se lembrasse de tudo. Apenas a segunda parte da fita VHS com as gravações da reconstrução foi apresentada no julgamento e, em janeiro de 1996, a corte do distrito de Galivari condenou Stur Bergwald, ou Thomas Quick, pelo assassinato do casal Johnny e Marinos e o sentenciou a continuar na instituição Sáter por tempo indeterminado. Dali para frente ele continuou a confessar seus crimes, totalizando 15 assassinatos e recebeu condenações baseadas unicamente em seus depoimentos. Dessas 15, 8 delas não foi feita nenhuma investigação, ao menos para confirmar as suas versões. Na verdade, a coisa acontecia mais ou menos assim. Ele confessava recebia uma dose consideravelmente alta da sua droga favorita, a benzodiazepina, semelhante ao diazepam, popularmente conhecido como valium. e Em seguida, a polícia o interrogava usando perguntas sugestivas, as quais a maioria era respondida com uma mexidinha de cabeça, às vezes indicando um sim, noutras um não, e alguns comentários vagos. No ano de 2001, Ainda internado na Sater, um psiquiatra recém-contratado resolveu suspender gradativamente as drogas administradas a Thomas. Ao que ele foi se desintoxicando, ele mudou seu nome de volta para Burgwall e parou de vez de conversar com a polícia. Ele ficou no mais completo silêncio por sete anos, até que o jornalista investigativo Heinz Bramston decidiu trabalhar em seus casos. Depois de pesquisar toda a documentação de cada processo e ler todos os relatórios dos psiquiatras, ele chegou à conclusão de que não havia uma evidência sequer conectando Storr a nenhum dos crimes que ele confessou. Em 2008, Storr aceitou dar uma entrevista televisiva ao jornalista e durante a entrevista ele confessou ter inventado tudo, ou seja... Todas as confissões eram falsas. Ele disse que no caso dos assassinatos do Lago Apodjaure, durante o trajeto do sanatório até o local do crime, o investigador Seppo Pentinen e o terapeuta Sven Aki descreveram a ele como a cena do crime foi encontrada pelos peritos e o que acreditava-se ter acontecido. Os dois profissionais foram posteriormente questionados e negaram as alegações. Agora, por que Stuart teria feito isso? Confessar crimes que não cometeu? Para receber a atenção dos psiquiatras, da polícia e da mídia? Ou pelo fato dele sendo considerado um serial killer perigoso, receber privilégios na prisão como cela privada e espaçosa era muito interessante? Bom, tem uma outra situação que pode explicar melhor o porquê uma pessoa extremamente carente ou narcisista eu não sei porque não sou psicóloga, mas adoraria saber a opinião dos profissionais, faria algo do tipo. Certa vez, quando ele viajava com a polícia para visitar a cena de um crime a qual ele tinha acabado de confessar, não o do casal holandês, um outro crime, Store ou Thomas Quick, precisou apontar a polícia onde os restos mortais da vítima estava. Ele mostrou uma área... Eles não acharam nada... Aí mostrou outra... Não acharam nada... Mas ele jurou que tinha o enterrado ali... Mesmo sem terem encontrado o corpo... Ou qualquer outra evidência... Tanto seu psiquiatra... Quanto os policiais... Acharam que o dia tinha sido muito produtivo... Portanto... Eles decidiram sair para comemorar... Com Thomas, é claro... Eles todos foram jantar fora depois compraram charutos e saíram para fumar. Que preso não quer uma saidinha assim? Para Sturr, quanto mais crimes ele confessava, mais saídas e comemorações ele tinha. Além das manchetes de jornal, fama na cadeia, pedidos de entrevistas. E para a polícia, que maravilha poder cruzar vários cold cases da lista e computá-los como solucionados. Sucesso para a delegacia, aumento de verba. Sem falar das premiações por caso resolvido. A pergunta agora é... Quem estava jogando mais? A polícia que estava usando e abusando da situação deliberadamente? Ou Stir que era realmente um bom mentiroso? Minha opinião pessoal nesse caso é que um pouco dos dois certamente estava acontecendo mas essa criatividade toda dele em fabricar detalhes tão convincentes, vocês sabem de onde veio? Do True Crime. Thomas, depois de ter confessado que mentiu nas confissões, admitiu que os detalhes que ele deu sobre os crimes, ele tinha tirado do livro Silêncio dos Inocentes e do American Cycle, lidos na biblioteca da prisão. Depois dele ter confessado que suas confissões anteriores eram falsas, um dilema foi criado. Ele deveria cumprir as penas ou não? Muita gente achava que ele merecia até por ter mentido, mas não é assim que a justiça funciona. O Estado também não pode arcar com os custos de alguém na prisão só porque essa pessoa prefere ficar lá. E outra, depois de ter se livrado das drogas, Stern mesmo queria lutar pela sua liberdade. A decisão levou mais de um ano para ser tomada pelas autoridades, que em 30 de julho de 2013, resolveram que ele não responderia por nenhum dos crimes, pois não se tinha evidência nenhuma deles. Em março de 2014, ele foi libertado. Ou seja, o homem, que por muitos anos foi considerado o serial killer da Suécia, nunca matou ninguém. Ele tentou quando esfaqueou o colega que ele saiu depois da balada, mas não o matou. Então, nesse caso, ele está sem vítima fatal, o que não faz dele um serial killer. Esse caso todo gerou revolta entre os suecos e deixou-os por um bom tempo descrente na polícia da Lapônia. O assassino de Marinos e Janis nunca foi pego e o caso deles foi reaberto. Eu fui no Google dar uma olhadinha no lugar onde tudo aconteceu e vi que exatamente no local onde ficou a barraca, hoje em dia, fica uma pousada que foi inaugurada em 2019. A descrição da pousada no Google é bem assim. Com uma bela sauna, a Arctic Colors Northern Lines fica bem na estrada por Jules. A acomodação fica a 48 quilômetros de Jockmock. E os hóspedes têm direito ao Wi-Fi grátis e estacionamento privado. Os apartamentos têm dois quartos, uma cozinha com micro-ondas, sala, TV e um banheiro com chuveiro. Casais, principalmente, adoram esse local. Eles deram a nota 9,5 nas viagens a dois. Será que esse meio pontinho seria a nota da Janice e do Marinos que ficam faltando? Ai, ai, tô brincando, gente. Bom... Uh, como já faz 38 anos que o crime aconteceu, eu acho que as chances do assassino ter morrido são boas. Apesar de que, bom, se ele tivesse 30 anos, né, quando tudo aconteceu, ele está hoje com 68, se estivesse com 20, 58, nossa, 58 dá pra fazer muito estrago ainda, né? A notícia boa é que a Suécia, bem como toda a região da Escandinávia, está entre os lugares mais seguros do mundo para se viver e para se viajar. Inclusive, os países nórdicos são conhecidos por liderarem o ranking de países mais felizes do mundo. Felizes, mas não imunes. Crimes misteriosos, desaparecimentos e eventos paranormais não escolhem bandeiras ou pontos no mapa. E quem tiver interessado em ouvir outros casos que aconteceram nessa região, dia 8 de agosto estreia a segunda temporada de Ponto Final Podcast, com destino Escandinávia. Será uma viagem incrível de 10 episódios, um a cada duas semanas, nas principais plataformas de podcast. Se você não conhece o Ponto Final ainda, aproveite para segui-lo nas redes sociais. Quem for novo por lá, encontrará a primeira temporada inteirinha para maratonar, com uma viagem cheia de obstáculos bizarros pela famosa Rota 66, a Estrada Mãe da América. Agora, só para terminar esse episódio aqui... Vamos falar um pouquinho dos suspeitos, tá? Porque eu acho que esse crime foi bem mal investigado, né? Eu acho que eles estavam, assim, tão próximos de resolver e, de repente, não sei o que aconteceu. A primeira coisa que eu achei estranho foi aquela parte onde eles pedem para o outro casal que foi visto perto do acampamento em um carro da Volkswagen para que eles se manifestassem. Até porque eles poderiam dar muita ajuda ali nos depoimentos, né? E se o caso chegou nas manchetes da Holanda, da Suécia e de toda a Europa, como é que essas pessoas não ficaram sabendo que bem na noite onde eles estavam acampando, um crime tão bárbaro aconteceu e eles não se manifestaram? Eu acho que num caso como esse, tem até aquela questão, ah, eu não quero, eu não quero me envolver, eu não quero virar um suspeito, coisa assim. Só que se a polícia descobre depois, digamos que alguém tirou uma foto e é que naquela foto tem a placa daquele carro e a polícia descobre, será que não fica pior ainda? Aí a pessoa fica com cara de fugitivo. Então, a menos que essa pessoa realmente esteja fugindo de algo, eu acho estranho ela não ter se pronunciado, tá? A segunda parte é a do bodybuilder mesmo. Gente, se ele chegou no acampamento dos amigos dele. Depois de ter saído meio bravo naquela mesma noite, voltou ensanguentado e com uma faca na mão, toda ensanguentada também. E a gente sabe que foi, foram três facas utilizadas, né? Então, ele pode ter jogado uma fora. A de madeira, né, de cortar pão, que era do casal, ficou lá até que a polícia achou. E teve uma que ele voltou, que os amigos viram. Essa faca sumiu tá? E tudo bem, tá, gente? Então, quer dizer, uma pessoa que estava acampando ali, que todo mundo sabe que sumiu por um bom período de tempo durante aquela noite e voltou ensanguentado, dizendo que matou uma rena, mas ninguém achou uma rena morta, viu? Só pra avisar. Fica por aí mesmo, gente, assim... Como, né? E, de repente, por exemplo, eu acho que com ele tem muita evidência. Por exemplo, ninguém tentou resgatar uma, a, a camiseta dele, alguma coisa, para poder testar o sangue, tudo bem, em 1984, mas poderia ter guardado alguma coisa. Eu só acho que, no caso dele, teriam muito... As evidências eram bem maiores e bem mais físicas do que depois aceitar uma confissão do Thomas Quick, né? E confissão por confissão, ele não veio depois confessar para o colega de cela? Outra coisa, o caso está reaberto, né? E as impressões digitais? Será que até hoje nunca foi possível cruzar aquelas impressões digitais com ninguém? Enfim, ainda bem que a Escandinávia toda é consideravelmente segura... Principalmente a Lapônia a sueca, né? Porque se aquela região fosse mais perigosa e dependesse de uma super polícia, eu acho que seria mais complicado. E é isso, gente. Bom, café, creme e chocolate vai tirar uma semana de férias e volta com tudo no dia 18 de agosto com um super episódio para vocês. E enquanto isso, cuidem-se, protejam-se, cuidado nos acampamentos e fiquem bem. Música